0: Louvado seja o Senhor, mais um sábado que nós estamos aqui para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor, palavra essa que pode mudar a nossa vida, palavra essa que pode transformar o nosso coração, palavra, palavra essa que tem mudado os nossos dias. A palavra do Senhor tem esse poder, porque. A Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do próprio autor, por isso que a Palavra de Deus nos transforma, por isso que eu faço questão de sempre enfatizar isso ao longo dos nossos cultos, é fundamental que nós entendamos a importância da Palavra de Deus para as nossas vidas, a Palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, a Palavra de Deus é o sopro, o hálito do próprio Deus para nós a Palavra de Deus é tudo que nós precisamos para ter conhecimento sobre Deus, a Palavra de Deus é tudo que nós precisamos para crescer na fé, para amadurecer na fé, por isso que esse momento é tão importante, nós estamos na nossa série, no livro de Romanos e hoje nós vamos encerrar a série, falamos sobre os vários capítulos dessa carta que Paulo escreveu aos Romanos, o apóstolo Paulo começa nos três primeiros capítulos, falando para nós, em suma, que nós estamos perdidos sem Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer no começo da carta, nesses três primeiros capítulos, que sem Jesus nós estamos perdidos, que sem Deus nós não podemos fazer nada nessa vida, que nós dependemos de Deus para tudo, que nós precisamos de reconciliação, que nós estamos afastados de Deus e que nós precisamos que o próprio Deus vá ao nosso encontro para se reconciliar conosco e Deus faz isso por meio de Cristo, nós que por conta dos nossos pecados e por conta dos nossos maus desejos estávamos afastados de Deus, agora temos livre acesso a Deus por meio de Jesus, capítulo 5 vai falar que nós temos paz com Deus por meio do sacrifício de Cristo, e nós temos acesso a isso por meio da fé, é por meio da fé que Deus nos inocenta dos nossos pecados e nos acolhe em seu lar celestial, e o apóstolo Paulo fala para nós sobre o segundo passo, legal, nós somos aceitos por Deus, Deus nos aceita em sua família, passa a nos chamar de filhos, nós passamos a chamar Deus de pai, mas qual o próximo passo? tem toda uma caminhada que nós precisamos traçar, tem toda uma caminhada que nós precisamos viver... e então os capítulos 6, 7 e 8 nos falam um pouco mais sobre como é essa caminhada aqui nessa terra... nós dependemos do Espírito Santo de Deus para que nós possamos caminhar a uma luta, uma luta que é travada dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria vida entre a nossa antiga natureza e a nossa nova natureza em Cristo, o nosso velho homem e o nosso novo homem, restaurado por Deus, os nossos maus desejos, os nossos maus preceitos vão lutando contra a nossa nova natureza, contra o Espírito Santo de Deus que agora passa a morar no nosso coração e nós então vivemos essa tensão, vivemos essa tensão entre fazer a vontade de Deus e entre fazer a nossa vontade, e o apóstolo Paulo vai nos falar sobre o Espírito Santo que pode nos ajudar para que nós façamos a vontade de Deus, Deus não nos deixou órfãos, Deus não nos deixou, não nos deixou sós, Deus entregou a nós o Seu Espírito e esse Espírito Ele intercede, Ele geme, esse Espírito nos ajuda, esse Espírito é o próprio Deus quem nos auxilia para que nós possamos cumprir a vontade e os propósitos de Deus, nós não conseguimos viver a vida cristã sem o Espírito Santo de Deus, é impossível nós vivemos a vida cristã sem que o próprio Deus nos ajude, e por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, por isso que nós precisamos clamar pela direção do Espírito em nossas vidas, desejar essa direção do Espírito, esse governo do Espírito Santo de Deus, capítulos 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo abre um parênteses dentro do livro de Romanos para falar sobre o relacionamento de Deus com Israel, capítulo 9 ele frisa a soberania de Deus, no capítulo 10 ele vai falar sobre a rejeição de Israel, Deus em todo o tempo estava estendendo as suas mãos, para um povo desobediente e rebelde, e no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre a restauração de Israel, embora esse povo, embora esse povo ao longo de sua história virasse as costas para Deus e decidisse viver os seus próprios desejos, Deus ainda assim preserva um remanescente pela graça, Chegamos no capítulo 12, onde o apóstolo Paulo nos encoraja a não nos amoldarmos aos padrões desse mundo, mas buscarmos a renovação da nossa mente, buscarmos apresentar a nossa vida de uma forma que a totalidade do nosso ser seja consagrada ao Senhor, seja entregue ao Senhor, então nós vimos três principais atitudes que precisamos ter, a entrega, o serviço e o amor, chegamos no capítulo 13, ufa, toma uma água aqui, entendeu tudo né? Eu sei, chegamos no capítulo 13, lembrem-se que no capítulo 12, Paulo inaugura uma nova sessão onde ele vai da teoria para a prática, isso não quer dizer que ele não tenha dado ensinamentos práticos antes, capítulo 6, 7 e 8 ele dá alguns ensinamentos práticos, mas do capítulo 12 em diante, o apóstolo Paulo claramente ele vai da doutrina para a aplicação, ele claramente começa a aplicar de forma muito contundente e contínua, os ensinamentos dos capítulos 1 até o 11. chegamos no capítulo 13, o capítulo 13 ele vai falar para nós sobre o nosso relacionamento com as autoridades e sobre o nosso relacionamento com a lei, com o próximo, o capítulo 14 vai falar para nós sobre alguns assuntos secundários, alguns assuntos que estavam permeando aquela igreja que o apóstolo Paulo fez questão de tratar, eu vou falar um pouco sobre o 13, 14, 15 e 16 e nós vamos focar um pouco mais no 13 nessa noite, capítulo 14 então ele fala sobre alguns assuntos um pouco mais secundários e ele fala que os fortes na fé precisam ajudar os fracos na fé, ele vai falar que nós não devemos nos preocupar com certos assuntos secundários, e quais assuntos secundários são esses, o que nós devemos comer, se nós devemos guardar alguns dias específicos da semana ou não, enfim, eles estavam debatendo sobre uma série de coisas que o apóstolo Paulo fez questão de dizer que não faziam parte do reino de Deus, que o reino de Deus era muito mais do que comida, do que bebida, do que qual dia você tem que guardar o reino de Deus, transcende todos esses debates, e Ele passa o capítulo 14, falando sobre isso, que esses fracos na fé, eles devem ser acolhidos por estes que já têm um amadurecimento maior na fé, e os fracos na fé são os cristãos judeus que ainda desejam guardar certas coisas, os fortes são aqueles que já entenderam que não precisam guardar essas leis cerimoniais para terem um relacionamento com Deus porque o relacionamento com Deus passa por meio de Cristo, depois no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar que os fortes devem suportar as fraquezas dos fracos, eles não devem zombar os fracos, nós devemos nos ajudar, nós que vivemos no corpo de Cristo, devemos ajudar uns aos outros, aqueles que têm uma compreensão maior sobre certos assuntos, devem ajudar aqueles que estão engatinhando na fé pensando sempre que tem muitos assuntos secundários que não valem a pena ser levados em consideração, porque o Reino de Deus é superior a tudo isso, e aí capítulo 16 o apóstolo Paulo faz algumas saudações, ele começa a cumprimentar algumas pessoas, ele começa a agradecer a muitas pessoas que já haviam ajudado, o apóstolo Paulo em sua caminhada, vamos voltar então para o capítulo 13, porque ele vai ser o foco da nossa meditação, nesta noite, como são muitos, muitos conteúdos, eu preferi optar pelo capítulo 13, porque eu entendo que o capítulo 13 traz um conteúdo bem mais desafiador para os nossos dias, que é o nossa, a nossa relação com o governo, a nossa relação com as autoridades, gostaria que por favor você abrisse a sua Bíblia em Romanos 13, versículo 1, Romanos 13, versículo 1, o tema da pregação de hoje é Deus reina, Romanos 13, versículo 1, vou ler na NVI, Romanos 13, 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem Trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus agente da justiça para punir quem pratica o mal, portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, versículo 6, é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho, Dêem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, obrigado pela Sua Palavra, Pai. Nós queremos te pedir, Pai, para que o Senhor fale conosco por meio da Sua Palavra, e não estamos te pedindo isso como mais um pedido rotineiro dos nossos sábados, nós estamos te pedindo isso com o um coração realmente que crê que o Senhor fala por meio da Sua Palavra. Oh Deus, trabalhe o nosso coração na medida que o Seu texto for exposto. Trabalhe o nosso coração na medida que a Sua Palavra for aqui anunciada. Flua nesse lugar por meio da Sua Palavra, Senhor. Flua nesse lugar por meio do agir do Teu Espírito, Pai, através de nós, Senhor. Faça isso para a honra e glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que nós vemos nesse texto é que o Estado é uma instituição divina. As autoridades governamentais são instituições divinas. Foi Deus quem estabeleceu as autoridades governamentais. os cristãos portanto não são anarquistas, eu tinha uma camiseta com aquele A e o círculo, eu já até joguei fora depois que eu li esse texto aqui, os cristãos eles não são anarquistas, foi o próprio Deus quem estabeleceu o Estado, as autoridades governamentais elas foram estabelecidas por Deus e elas estão a serviço do próprio Deus, Deus estabeleceu as autoridades, e isso nós não podemos confundir, não quer dizer que Deus é quem estabelece o RG, o nome específico, mas o princípio da autoridade, o princípio da liderança, a ideia é que Deus estabelece esse princípio para que as nações sejam conduzidas, para que as nações sejam lideradas por essas autoridades governamentais, esse esquema de liderança foi estabelecido por Deus, esse princípio de liderança foi estabelecido por Deus para o bom andamento da sociedade, Deus estabelece o Estado, Deus estabelece essas autoridades governamentais, Deus estabelece esse princípio de liderança no meio das nações, para que os governantes, para que o Estado possa governar de forma justa, para que o Estado possa proporcionar para os cidadãos uma vida de qualidade, uma vida de segurança, uma vida na qual os cidadãos tenham saúde, uma vida na qual os cidadãos possam gozar de paz, de tranquilidade, a responsabilidade do governo é promover esse bom comportamento, a responsabilidade do governo é ser servo desses princípios e valores de Deus, para que o Senhor, tendo Ele próprio estabelecido esse princípio de liderança, esse princípio de condução, tenha o Estado como o seu servo, essas autoridades governamentais são servas de Deus, esse foi o o princípio pelo qual Deus criou o Estado, e vai vendo aí como que as coisas foram se corrompendo, mas é, é importante nós entendermos qual o princípio fundador disso, o que permeou a criação dessas autoridades, para que a gente consiga entender melhor também o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para nós, então Deus estabeleceu esse princípio de governo, para proteger o povo, Deus estabeleceu esse princípio de autoridade governamental para estabelecer a ordem em meio ao caos, para que nós pudéssemos ter ordem na sociedade, com esse propósito é que Deus estabelece as autoridades governamentais, de modo que essas autoridades devem governar, tendo em vista que elas, ...prestarão esclarecimentos para o Deus Criador, esse é o propósito da parada, as autoridades governam, ...as autoridades legislam, as autoridades conduzam, elas conduzem na verdade o povo, de modo que Deus ...seja glorificado em todas essas legislações, em todas essas conduções... As autoridades portanto são servas de Deus e agentes da justiça para punir quem pratica o mal. Eu vou repetir, as autoridades são servas de Deus e agentes da justiça para punir quem pratica o mal. E qual afinal de contas deve ser a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana diante dessas autoridades, a responsabilidade humana diante desse governo, perante o governo, todos nós devemos nos submeter a essas autoridades, todos nós devemos pagar os nossos impostos, todos nós devemos de fato dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus… A igreja, ela é a consciência do Estado, tem um teólogo que diz isso, e isso para mim, faz com que a gente consiga entender de fato qual o papel da igreja em relação ao Estado, a igreja é essa consciência do Estado, nós como cristãos, nós devemos para que a ordem seja mantida na sociedade, cumprir com aquilo que as autoridades nos pedem, como cidadãos, nós devemos cumprir, como cidadãos dessa terra, nós devemos sim nos esforçarmos para que nós estejamos vivendo uma vida de acordo com as leis vigentes na nossa nação, na nossa sociedade, mas nós não podemos nos esquecer que a igreja, ela acima de tudo é a consciência do Estado, e dizer que nós devemos obedecer às leis, dizer que nós devemos nos submeter às autoridades, é claro que não é o mesmo que dizer que nós não devamos confrontar as autoridades em relação às práticas que elas fazem, que não condizem com aquilo que Deus estabeleceu para essas autoridades, nós vimos que as autoridades são servas de Deus, e quando nós como igreja, nós como cristãos, estamos identificando que as autoridades não estão sendo servas de Deus, nós somos essa consciência para essas autoridades, a igreja é a consciência do Estado, a igreja é a instituição que aponta para o Estado e diz, Ei Estado, você está se esquecendo dos pobres. Ei Estado, essa lei está privilegiando uma área específica da sociedade, não toda a sociedade. Ei Estado, isso que você está estabelecendo, contraria aquilo que a Palavra de Deus diz. Ei Estado, isso contraria a liberdade de culto. Ei Estado esse caminho não é um caminho para que a paz seja estabelecida, para que a segurança seja estabelecida, nós não podemos confundir o fato de que nós devemos nos submeter às autoridades com o fato de que nós devemos protestar, reivindicar coisas, na verdade nós precisamos fazer isso, só que nós devemos fazer isso de forma ordenada, de forma respeitosa, nós devemos fazer isso não propondo uma revolução, não propondo uma revolução armada na nossa sociedade, não, nós devemos fazer isso buscando a paz com todos, e tem um homem que fez isso de uma forma maravilhosa, para mim é um grande exemplo, Martin Luther King, esse homem, se você não o conhece, depois dá um Google lá, coloca o nome dele no YouTube. Esse pastor Batista, ele levantou uma bandeira extremamente importante no seu tempo. Ele foi veementemente contra a discriminação racial e ele fez isso por meio do amor, porque ele sabia que só uma coisa poderia vencer o ódio, e essa coisa se chama amor, Martin Luther King reivindicou, Martin Luther King lutou, ele buscou os interesses do seu povo, ele buscou os interesses dos negros norte-americanos, e não somente dos negros norte-americanos, mas ele sabia bem que aquilo que eles estavam reivindicando, teria desdobramentos ao redor do mundo, mas ele sendo um pastor, fez isso sem precisar necessariamente pegar em armas, essa deve ser a nossa relação com o Estado, se nós tivermos que criticar os governantes, nós podemos fazer isso, mas respeitando os nossos governantes, se nós precisarmos mandar cartas para o Parlamento, se nós precisarmos ir até Brasília, se nós tivermos que ir até as ruas, que seja de forma ordenada, sabendo de fato o Deus que nós temos crido, sabendo que é Deus quem estabelece esse princípio de liderança, esse princípio de autoridade e talvez você possa estar se perguntando o seguinte, existem ocasiões em que o cristão deve se opor ao governo? Existem ocasiões aonde o próprio Deus permite uma desobediência autorizada? a resposta é sim, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que por muitas vezes, o próprio apóstolo Paulo que está escrevendo isso, não obedeceu às autoridades, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que se na verdade o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, e os demais discípulos tivessem respeitado, tivessem obedecido à ordem das autoridades, nós não estaríamos aqui, porque o Evangelho não seria pregado, porque em Atos capítulo 4, por exemplo, as autoridades do Sinédrio ordenaram que o apóstolo Paulo e os, os demais apóstolos parassem de pregar o Evangelho, parassem de falar sobre Jesus, no entanto o apóstolo Paulo e os demais discípulos disseram, nós não podemos falar, nós não podemos parar de falar sobre tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, nós não vamos nos calar e nós precisamos estar preparados para as consequências disso, existe uma, uma, uma desobediência autorizada... pelo próprio Deus em Sua Palavra, que diz para nós que mais vale nós obedecermos a Deus do que aos homens... e se a autoridade governamental reivindica aquilo que não lhe pertence, age como se fosse Deus ela não deve ser obedecida, se a autoridade está reivindicando um tipo de obediência como se ela fosse Deus, se ela age como se fosse Deus, ela não deve ser obedecida, dai a César o que é de César, nós devemos respeitar as autoridades, mas dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, mas a adoração que cabe a Deus, não cabe a César. A prostração do coração que cabe a Deus, não cabe a César, e jamais vai caber a César. A rendição do nosso coração, que só cabe a Deus, jamais vai caber a César. Nós temos essa essa desobediência autorizada. Nós temos e devemos nos portar de modo a obedecermos ao Senhor, e quando nós formos confrontados em relação à nossa obediência ao Senhor, ou à nossa obediência ao Estado, quando isso gerar conflito, quando isso gerar tensão, nós nem precisamos pensar duas vezes, mas vale a nós obedecermos ao nosso Criador, do que a qualquer outra criatura mas isso vale para quando aquilo que as autoridades governamentais estão propondo, estão confrontando com a Palavra de Deus, quando esses princípios, quando essas leis, quando essas autoridades estabelecem certas ordenanças que confrontam a nossa obediência ao nosso Deus... Que assunto importante para nós, que assunto pertinente para os nossos dias. Eu percebo que muitos jovens têm se perdido por conta desse assunto. Eu percebo que muitos de nós, quando olham para os governantes das nações, acabam ficando extremamente frustrados, não conseguem entender esses princípios que permeiam a nossa caminhada cristã, tem muita gente deixando a igreja, por entender que a igreja não está indo contra o candidato XYZ, tem muita gente que está deixando a igreja porque gostaria que a igreja se metesse mais nas suas relações com o Estado, desse mais palpites, por outro lado tem gente que está deixando a igreja porque Acredita que a igreja está se posicionando muito em relação a certos assuntos Há uma luta que nós travamos em relação a esse assunto E nós precisamos saber bem aonde nós devemos pisar Quais armas nós devemos trazer para nós guerrearmos essas batalhas Como nós devemos nos comportar diante de tudo isso A igreja não tem lado A igreja não é nem da direita nem da esquerda a salvação para a igreja não vem nem da direita nem da esquerda, a igreja não tem pacto nem com a direita e nem com a esquerda, a igreja tem pacto com o alto, a nossa esperança não vem da direita e não vem da esquerda, mas vem dos mais altos céus, é de lá que vem a nossa salvação, e se nós não entendermos isso, nós vamos nos frustrar por conta dessas questões ideológicas e políticas e Sabe o que acontece quando nós ficamos focados nessas ideologias partidárias? Sabem o que acontece quando nós ficamos focados nesses partidarismos? Nós nos esquecemos da verdadeira luta que realmente importa. Nós tiramos o nosso foco daquilo que realmente importa. E o que realmente importa... Nós desenvolvermos a nossa salvação para nos encontrarmos com o nosso Senhor. O apóstolo Paulo dá continuidade no versículo 8 e diz o seguinte: Não devam a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento todos se resumem neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei, olha só a partir do versículo 11, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, olha só o apóstolo Paulo falando sobre coisas que realmente importam, façam tudo isso compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz, comportemos-nos com decência, como quem haja a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne a luta que verdadeiramente importa é a luta para que nós venhamos desenvolver a nossa salvação, a luta que realmente importa é essa luta na qual nós devemos despertar, essa luta para a qual nós devemos despertar. Tem muita gente que está lutando em relação a essas ideologias partidárias e outras tantas coisas passageiras, tem muita gente perdendo tempo com lutas momentâneas, com lutas que essa terra pode produzir, com debates inesgotáveis que não vão nos levar a nada, que só vão nos levar a divisões, isso tem feito com que a gente perca cada vez mais tempo, e com que a gente perca cada vez mais forças para a verdadeira luta que importa, tem muita gente que está esgotado, esgotada, tem muita gente que está passando por angústias profundas Porque na verdade está destinando os seus esforços e as suas forças para uma luta errada A luta que realmente nós devemos travar, a luta que realmente nós devemos nos esforçar É a luta para que Jesus seja formado em nós a luta da nossa vida não é política, a luta da nossa vida não é partidária, a luta da nossa vida é para que Cristo seja formado em nós, a luta da nossa vida é para que a gente venha despertar em relação a esses assuntos que não vão nos levar a nada, não é sobre política, é sobre Jesus ser formado em nós… Não é sobre nós debatermos as nossas posições partidárias e nos dividirmos e esgotarmos a nossa amizade. É sobre Jesus nos unir, independentemente se nós votamos na direita ou na esquerda. É sobre o Cordeiro vivo de Deus ocupar a primazia do nosso coração. E não sobre nós pararmos de falar com quem vota no candidato A, B ou C é sobre nós identificarmos que as nossas lutas são contra esses seres que atuam nas regiões celestiais, uma região que nós não conseguimos ver, mas que nós sofremos pelos desdobramentos dessa luta, essas regiões que atuam nessas nesses lugares celestiais, e nós não podemos ver, mas nós sabemos que essa luta existe, porque nós sentimos as aflições dessa luta no nosso viver, na nossa caminhada, é sobre essa luta, e é óbvio que eu não estou anulando o fato de que nós somos seres políticos, nós já falamos sobre isso aqui, nós devemos nos preocupar com a nossa cidade, todos nós somos seres políticos, Aristóteles disse isso, todos nós somos cidadãos, e a própria Palavra de Deus nos diz que nós devemos nos preocupar sim com essa terra, nós somos os embaixadores de Cristo para essa terra, nós somos os administradores dessa terra, de modo que a forma como nós administramos essa terra deve glorificar o nosso Criador, nós devemos sim conhecer os candidatos nos quais nós vamos votar, dos quais nós vamos votar, melhor dizendo, nós devemos buscar conhecer as propostas de cada candidato, nós podemos debater sobre essas propostas, mas o que a Palavra de Deus nos chama a atenção aqui é que a nossa vida não deve estar pautada nesse tipo de debate, uma coisa é nós buscarmos conhecer esse tipo de ciência, isso é extremamente importante para os nossos dias… Uma outra coisa é nós não termos outro assunto a não ser esse tipo de debate partidário, esse tipo de debate que levantam essas bandeiras que não dizem respeito à bandeira do Evangelho. Uma coisa é nós termos uma aptidão muito maior, um desejo, uma inclinação muito maior para debater todo e qualquer assunto que não diga respeito ao Evangelho. Nós somos chamados acima de tudo para defender uma bandeira e não é da direita, nem da esquerda é a bandeira do alto. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Nós somos comprados por um alto, por um alto preço. Para que nós pertencêssemos ao reino desse que nos comprou e nos salvou e nos transportou. Do império das trevas para o reino do seu filho amado. Quando nós entendemos isso necessariamente, nós também precisamos entender que não vale a pena entrar em debates inesgotáveis em relação a esse tipo de assunto, não debates saudáveis, não debates que vão nos levar ao crescimento, mas debates que vão nos levar a odiar o nosso irmão, a não falar mais com o nosso irmão, Nós temos uma bandeira e essa bandeira é a bandeira do Evangelho e debaixo da cruz há espaço para todo aquele que crê em Jesus. Debaixo da cruz há espaço para todo aquele que crê em Jesus. É muito importante galera, a gente trazer isso à nossa mente ainda mais diante de um ano que está se aproximando por aí. Vocês já pararam para pensar no ano que está por vir? Eu sei que o Senhor fala para a gente se preocupar com hoje. Mas de vez em quando eu fico me, me perguntando. Senhor, como será que a sua igreja vai se comportar diante dessas eleições? Será que nós vamos buscar... Fazer debates saudáveis entre nós Ou será que em mais uma eleição vai haver divisão Vai haver partidarismo Vai haver as pessoas apontando certas linhas partidárias Como se as linhas partidárias fossem o Evangelho Tem gente que defende partido político e linha ideológica Como se fosse palavra de Deus Não dá para discordar disso, hein, irmão Essa é a verdade nós podemos e devemos dizer isso somente por o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa luta não é com a política. A nossa luta não diz respeito a ideologias partidárias. Não é sobre isso. É sobre nós nos unirmos como igreja... É sobre nós como igreja dependermos do Espírito Santo de Deus e um e ajudando o outro na caminhada de santificação, para que Jesus seja formado em nós. Você consegue perceber como as pessoas têm se desgastado com essas lutas mundanas, com essas lutas passageiras e como que as pessoas têm se esquecido de fato dessa luta que realmente importa? eu não sei você, mas quando eu faço uma análise da igreja brasileira, isso para mim é muito claro, as pessoas cada vez mais estão buscando lutas que não dizem respeito ao Evangelho, que não dizem respeito a Cristo ser formado em nós, e eu não estou falando simplesmente de lutas partidárias, o texto evidentemente está pincelando para nós, de uma forma... Mais visível essa questão governamental, mas nós podemos aplicar isso para todas as áreas das nossas vidas. Quais será que tem sido as lutas que nós temos travado? O que realmente faz com que você... Perca grande parte do seu tempo pensando, refletindo, raciocinando? Se eu perguntasse assim para você ao longo do seu dia, o que mais toma o seu pensamento? Quais são as lutas que você tem vivido? Grande parte das crises que você passa, dizem respeito a qual assunto? Grande parte das angústias que você e eu vivemos, será que dizem respeito assuntos pertinentes ao reino de Deus, ou será que grande parte das nossas lutas, das nossas crises, das nossas angústias, são por conta desse tipo de assunto, que a ferrugem vai corroer, que a traça vai consumir, que esse mundo vai levar… Será que as nossas preocupações têm sido de fato preocupações para que Cristo seja formado em nós? Ou será que nós estamos gastando as nossas forças e lutando, e lutando, e nos desgastando diante de causas que os nossos olhos podem ver, diante de causas que são transitórias? A palavra de Deus diz que nós devemos buscar as coisas do alto a Palavra de Deus nos chama a atenção para as coisas do alto, de modo que para o cristão, viver nessa terra, deve ser algo que causa em nós até um certo incômodo, a gente vive aqui nessa terra, dando o nosso melhor, a gente vive aqui nessa terra, claro, nos alegrando com as maravilhas que Deus nos concede aqui, a gente viaja, a gente se relaciona, a gente adquire bens, a gente constrói casas, a gente constrói um monte de coisa, isso é de Deus, isso nos traz paz, isso nos traz alegria, felicidade, a gente usufrui das coisas dessa terra, isso é maravilhoso, o próprio Deus também nos deixou essa terra como... Esse lugar no qual nós devemos sim, usufruir, gozar, curtir, mas essa terra, a caminhada aqui nessa terra para o cristão, para qualquer cristão, deve causar aquele certo incômodo celestial, nós não podemos viver aqui nessa terra totalmente entregues a esse mundo, nós não podemos viver tão à vontade assim nesse mundo, porque nós sabemos qual é o nosso lar, e tem muito cristão que está vivendo uma vida tão à vontade nesse mundo, tão à vontade nesse mundo, que nem sequer lembra que tem um lar celestial aguardando por ele, tem muito cristão que está travando tanta luta desse mundo, tanta luta que diz respeito a assuntos desse mundo, que está se esquecendo de fato de que a nossa luta é para que Cristo seja formado em nós. Tem tanta gente que está vivendo aqui, desejando tanto curtir esse mundo. Tem tanta gente que está aqui, usufruindo tanto das coisas desse mundo, dessa terra, que já nem deseja mais as coisas do alto. Nós vivemos aqui, gozamos da terra, mas sabemos da nossa verdadeira Cidadania, nós vivemos aqui, lutamos por muitas causas desse mundo, mas jamais podemos nos esquecer da nossa verdadeira luta. Nós vivemos aqui servindo um ao outro, buscando sermos cidadãos que cumprem a lei, buscando sermos cidadãos que servem essa sociedade, que servem a nossa nação, que servem esse mundo, mas nós jamais podemos nos esquecer de quem é o nosso Senhor. Nós jamais podemos nos esquecer de quem é o nosso Senhor. Esse mundo jamais pode gerar no nosso coração um sentimento pleno de conforto, sempre tem que haver um incômodo, sabe? Poxa Deus, a minha vida está tão boa aqui. Oh Deus, a minha vida nem está tão boa assim aqui, mas Senhor, se está boa ou se não está, eu sei que o Teu Reino me aguarda. Se temos que perder dinheiro, bens, poder, por nós Jesus está e nos dará o Seu Reino. Castelo Forte é o nome do trecho dessa música. Nosso reino não é aqui, o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção para aquilo que verdadeiramente importa, o nosso reino não é daqui, nós temos uma dupla cidadania, e nós não podemos desperdiçar os nossos esforços, nós não podemos desperdiçar a nossa atenção e o nosso foco com aquilo que não faz com que Cristo seja gerado, formado em nós, e é interessante que o apóstolo Paulo está falando todas essas coisas para os seus ouvintes, num contexto extremamente adverso, nós estamos aqui diante do contexto de subjugação romana, os romanos estão subjugando o povo de Deus ao imperador romano que está determinando as leis vigentes desse tempo, o povo de Deus está vivendo aqui... sob o regime de uma ditadura, e como se não somente bastasse o regime ser ditatorial, quem está no poder... é um louco chamado Nero, um cara que matou a própria mãe, para que ele não tivesse nenhum tipo de concorrente um cara que depois de alguns anos de mandato, mandou incendiar a cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos, e fez uma verdadeira carnificina com os cristãos, matou uma série de cristãos, por volta do ano 64 depois de Cristo, nós estamos diante de um contexto onde a moeda da época, tinha a foto do imperador e não somente a foto do imperador, mas o imperador havia mandado colocar o seguinte dizer na moeda, Filho de Deus, e o apóstolo Paulo ainda assim está falando para estes ouvintes, se submeterem, se sujeitarem às autoridades governamentais, olha só que coisa, no mínimo curiosa, um louco está no poder, um varrido, e o apóstolo Paulo está escrevendo e falando, dai a César o que é de César, Submetam-se a essas autoridades. E por que ele está fazendo isso? Para que a ordem seja mantida, mas por que também ele está fazendo isso? Porque o apóstolo Paulo sabe quem verdadeiramente reina. E é por isso que nós não precisamos nos preocupar, independentemente da autoridade governamental que estiver no comando na verdade nós bem sabemos quem de fato tem o controle sobre os céus, a terra, sobre os mares e tudo que neles há, verdadeiramente nós sabemos que por intermédio de Deus os reis governam, verdadeiramente nós sabemos que nada acontece fora do controle de Deus, E é por isso que essas lutas são lutas que não valem a pena serem travadas. E é por isso que nós podemos erguer as nossas mãos para os céus e dizer a Deus, Senhor, independentemente do governo, eu sei quem reina sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus estudos, sobre a minha faculdade, sobre a minha família, sobre o meu relacionamento, eu sei quem reina. O nosso Deus está num alto e sublime trono. E não pode ser abalado por nada. Reina o Senhor sobre os povos. Reina o Senhor sobre as nações. Reina o Senhor soberano sobre todo e qualquer governo. A nossa força não vem de Brasília. A nossa força não vem de Washington. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. E por isso que nós podemos descansar, e por isso que nós devemos nos unir, e por isso, e por isso que nós podemos nos submeter às autoridades, quando isso não confrontar o ensino da Palavra. Porque de fato nós sabemos que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Nós sabemos que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado pelo nosso Senhor, por isso conversar sobre autoridade governamental, conversar sobre política deveria ser um assunto muito mais leve para nós, eu reitero, nós precisamos conversar sobre esse tipo de assunto, isso é extremamente importante, nós precisamos conhecer essas outras ciências, as ciências políticas, as ciências geográficas… As ciências filosóficas Nós precisamos conhecer outros assuntos Mas sempre sabendo que a nossa luta A nossa grande luta É para que Cristo seja formado em nós E sabendo também que o nosso Deus reina Então nós não precisamos nos desesperar nós não precisamos colocar a culpa dos nossos fracassos no governo vigente. Nós não precisamos colocar as nossas faltas, as nossas debilidades na conta de governo que seja. Nós precisamos fazer a nossa parte como cidadãos nós precisamos fazer a nossa parte como cristãos, buscarmos a santificação, buscarmos essa formação do nosso caráter diante de Cristo e buscarmos as coisas do alto, essa é a palavra do Senhor para nós, é isso que Deus deseja que nós façamos, é isso que nós precisamos buscar, que Deus nos ajude… Nós encerramos essa série, dizendo para os nossos corações que o nosso Deus reina. Nós encerramos essa série dizendo aos nossos corações que o nosso Deus de fato reina. Eu gosto, eu gosto de Isaías 40 que diz que todas as nações são como gotas num balde para o Senhor. Eu gosto de Isaías 40 que diz que Deus, Ele compara as nações como gotas num balde, tamanho, tamanha a pequenez das nações diante da grandeza dEle. A palavra do Senhor diz em Provérbios 8, 15 e 16, Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça, também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra, Jeremias 27, 6, 7 diz o seguinte, olha só como Deus de fato reina, como Deus de fato é soberano, agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo, do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens, Deus chama o principal rei da época, Deus chama o rei mais temido daquela época de seu servo, porque de fato, tudo tem que se sujeitar ao Senhorio do nosso Deus, porque de fato todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que existe somente um Senhor, não é César, não é Nero, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo que reina para sempre, o nosso Senhor está vivo, reinando sobre os céus e sobre a terra, e por isso nós podemos descansar, e não entregar o nosso coração, para lutas vãs, passageiras, mas buscarmos as coisas do alto, vamos orar ao Senhor, e vamos cantar também, pode se colocar de pé no seu lugar, agora já pode se posicionar aqui por favor, Deus, te damos graças, Deus, o Senhor é bom, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor reina, o Senhor reina, Deus, sobre tudo, sobre todos, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor não perdeu o controle sobre as nossas vidas, nem sequer por um instante, te agradecemos, Deus, nos rendemos diante de Ti Senhor, porque o Teu reinado é eterno, nos submetemos a Tua Palavra porque nós confiamos que fiel é o Senhor, nos submetemos ao Senhorio de Cristo porque entendemos que há um só Senhor sobre os céus e sobre a terra, nos dobramos diante do Senhorio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos trouxe a paz contigo, nos rendemos diante do nosso vivo Cordeiro, nos dobramos, nos prostramos diante daquele que é poderoso, daquele que está vivo, daquilo que... Daquele que governa o seu povo Daquele que governa a igreja Daquele que governa as nossas vidas Nós não precisamos temer mal algum Tu estás conosco A tua vara e o teu cajado nos consolam Nós não precisamos temer mal algum Fiel é a tua palavra e ela não volta vazia Nós não precisamos temer As nossas leves e momentâneas dificuldades, tribulações, estão gerando em nós um peso de glória. Nós não precisamos nos abater. O Teu plano é soberano. Nós não precisamos nos desesperar. O Senhor tem o nosso futuro na palma das Tuas mãos. E antes mesmo de existirmos o Senhor já sabia da nossa existência o Senhor tem o controle dos nossos dias todos eles estão relatados no teu livro todos eles estão relatados no livro do Senhor nós não precisamos defender bandeira alguma o teu evangelho nos basta teu Evangelho é o poder do Senhor para a nossa vida, para a nossa salvação. O Teu Evangelho é a saída para o vazio existencial do nosso coração. Nós não precisamos ficar desesperados. As nações lhe rendem obediência e os governantes estão sob o domínio das Tuas mãos. Senhor, reina Deus. Senhor, reina Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Queremos te entregar o nosso louvor e te dizer que nós dependemos de ti. Te dizer que o Senhor reina. Te dizer que a nossa esperança não está na política. Não está, Senhor, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa Dos mais altos céus virá o Redentor
1: Dos mais altos céus virá a nossa salvação Agora
0: em preparação para a volta dele, vocês conseguem perceber o quanto esses assuntos celestiais são muito superiores aos assuntos terrenos, o Senhor deseja que nós venhamos nos preocupar com aquilo que é do alto.